0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. En daarmee ook de Stem van de Joodse Staat in Nederland. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Afgelopen woensdag was het International Holocaust Remembrance Day vallend ieder jaar op 27 januari. Dat was in 1945 de dag waarop vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het rode leger van de Sovjet-Unie. Omdat Den Haag de stad is van vrede en recht, volgens de spreuk op het Stadswapen, wordt de internationale Holocaust Herdenkingsdag ook altijd speciaal herdacht door de gemeente Den Haag, de ambassade van Israël en Gai, de organisatie van de Joodse gemeenschap in Den Haag. Dit jaar, zoals bijna alles, moest dat ook online gebeuren. Maar dat leverde niet minder deelnemers op. Maar liefst 1800 mensen volgden het programma. In die livestream zat ook een documentaire over een wel heel bijzonder onderwerp. Hoewel u dat misschien niet wist, is er dus altijd een speciale herdenking van de Holocaust in Den Haag. En dat heeft alles te maken met alle internationale gerechtshoven en het Vredespaleis. ...allemaal gevestigd in de stad. De meeste van die gerechtshoven ontstonden na de Tweede Wereldoorlog... ...omdat de misdaden die daarin begaan zijn een moreel en juridisch antwoord vergden. Opeens besef je dan dat die oorlog en de holocaust morele eikpunten zijn geworden... ...waarmee we nu allemaal nog steeds te maken hebben. Ieder jaar heeft de herdenking een thema... ...en dit jaar was dat verrassend in zekere opzicht. Compensatie en restitutie. De hoofdlezing werd verzorgd door zijn excellentie Stuart Eisenstadt, voormalig ambtenaar in vier Amerikaanse regeringen, waaronder de functie van ambassadeur namens de Verenigde Staten bij de Europese Unie en speciaal vertegenwoordiger namens de president en de minister van Buitenlandse Zaken van de VS over holocaustzaken. Zijn onderwerp was Imperfect Justice for Holocaust Survivors and Families of Victims, Compensation, Restitution and Lessons for the Future. Een lezing dus over onvolledige gerechtigheid voor Holocaust-overlevenden en hun families. Is het mogelijk om na 1945 na te gaan denken over compensatie en teruggave van verloren gegaan eigendommen? Herstelbetalingen, restitutie, schadevergoeding, woorden die een hele wereld openen die de oudere luisteraars onder ons zich nog zullen herinneren. Duitsland, zeker West-Duitsland in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... moest herstelbetalingen doen wegens toegebrachte schade in de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe, en dat was het onderwerp van afgelopen woensdag... kun je ook maar iets vergoeden of herstellen aan de Shoah, de Holocaust? Hoe compenseer je 6 miljoen in schietpartijen en gaskamers omgebrachte joden? De vraag stellen is eigenlijk al grotesk. En hoe moet je dat gaan doen als regeringen onderling... Hoe moeten bijvoorbeeld de regeringen van West-Duitsland en Israël hierover met elkaar in gesprek gaan? Is er nog gesprek mogelijk? Omdat ik hierover met twee Israëlische collega's van de ambassade ga praten... ...over die ongemakkelijke termen van compensation en restitution... ...wordt dit een tweetalige uitzending. Met eerst een Engelstalig deel en tenslotte een interview in het Nederlands. Maar, maakt u zich geen zorgen, ik garandeer u dat het begrijpelijk Engels is. Geen academisch jargon. Ik neem u mee naar de vergaderzaal van het International Court of Justice. Daar worden wij opgewacht door de president van het hof, Zijn Excellentie rechter Abdulkawi Yusuf.
1: Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to extend a warm welcome to all of you from the Great Hall of Justice in The Hague to this important event dedicated to the commemoration of the Holocaust. It's a great honor and privilege for me to be able to address again this commemoration. The theme of this year's commemoration is the compensation, reparation, and restitution for victims and survivors of the Holocaust. The question is, however, how does one repair the Holocaust? How can we do all? what can never be undone. Is it really possible to undo the massacres, the persecutions, the deportations, the forced labor, the separation of families? I don't think that full or even adequate or fair reparation, in the sense of restitution, can ever be made in such circumstances. We must prevent another Holocaust from taking place. We cannot afford, as human beings, that kind of inhumanity in our world. Barbarism on that scale should never be visited again on human beings. I declare this remembrance event open.
0: In het ceremoniële gedeelte werd een getuigenis van een overlevende gedeeld, terwijl zes Joodse bewoners van het meester L.E. Visserhuis, overlevenden van de Shoah in Den Haag, elk een kaars ontstaken voor de slachtoffers. Ambassadeurna Orguilon besloot daarop de herdenking in Den Haag.
2: Dear ladies and gentlemen, we have come to the conclusion of this online event. The aim of our annual event is to remember and honor the victims of the Holocaust, which includes not only those six million Jews that were murdered, but also the survivors and their families by discussing issues related to the Holocaust, the Shoah, and international law. This year, we chose to focus on restitution. It is not an easy topic, and over the years, it raised many controversies in Israel Europe, and around the world. We have a commitment to the victims. Restitution serves many purposes. It may help survivors in their struggles resulting from the horrors they suffered. It sometimes gives the victims a sense of rightfulness and closure, such as in the case of return of stolen, artworks, and other property, in order To guarantee a better, brighter future for our world, we need to enhance our efforts to educate about what happened in the Shoah. Continue the restitution efforts, fight anti-Semitism, learn from the past, and apply these lessons.
0: Ja, het ceremonieel tijdens de herdenking. In de livestream zat ook een documentaire verwerkt, een video... die ook te maken had met die onvolledige gerechtigheid van na de oorlog. Maar dan vanuit een bijzonder perspectief. In 1952 belanden vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek Duitsland... en de Staat Israël voor het eerst aan dezelfde tafel... om over de Shoah te gaan spreken. Ik hoef u niet uit te leggen hoe beladen dat moet zijn geweest. En weet u waar dat gebeurde? In Wassenaar, in een kasteel met Nederland als gastheer. Al deze opmerkelijke vondsten, samen met nog veel meer andere boeiende details... over die onderhandelingen, zijn gevonden door twee van mijn collega's... van de juridische afdeling van onze ambassade. Juriste Avigaal Fries Ben-Averham, zij is onze legal advisor... en haar assistente Mirit Sharabi, onze legal officer. Ik neem u mee naar die bijzondere plek, Kasteel Oud-Wassenaar. Toen en nu een hotel, hoewel het nu gesloten is wegens de coronapandemie. Daar heb ik afgesproken met Abigail en Mirit. Gaat u mee? Links van mij een, een grote vijver. Dit is Wassenaar, een grote vijver. Prachtige grasvelden eromheen. En een jachthuis, zo wit, met uh, zo'n vakwerkhuis. En rechts van mij, wauw, dat is een kasteel. Oud Wassenaar staat er onder een gewichtige klok. Helemaal bovenop. Het is een soort uh, zo timpaan, zo'n driehoekige gevel... Uh, bovenin een klok en daar helemaal bovenop een groot ooievaarsnest. En dat is natuurlijk leeg, want die zijn naar het zonnige zuiden. En onderaan een uh, voorname uh, ja, bordes is het met een uh, rode loper erop. En uh, drie Nederlandse vlaggen staan hangen slap naar beneden. Er is geen wind, gelukkig ook geen regen. Het is heel koud. En uh, er zitten volgens mij twee verkleumde Dames uit Israël op mij te wachten op het bordes. En die zijn verdiept in allerlei documenten. Ladies, good afternoon. Yeah. Are you guys already very cold, or is it bearable in some way?
3: <laughs> it's bearable
0: definitely. Bearable. In this
3: view. <laughs>
0: the view is good, right? It's yeah. it's a pity of the the lack of sunshine, but. Yeah, but the lake is
3: very beautiful.
0: The lake is beautiful. Uh, the building is beautiful. Where are we? I mean, it's a castle, oud Wassenaar, old Wassenaar, but it's not for no reason. Uh, normally a hotel, it's closed, by the way. It looks really like desolated. It's supposed to be beautiful, but it was also like the decorum of something very specific in 1952. So now we are going back into history, Avigal. What happened here?
4: So basically this is the place where uh the Israeli German and uh an American team representing the Jewish people met in 1952 to discuss the first uh, agreement between Israel and Germany regarding a uh, what they call compens compensation and wasn't really compensation uh for the Holocaust basically. Uh what
0: what a place I mean like we're uh, I mean You drive by here on the N44, Wasser near and its big buildings and beautiful houses and everything, but it was the place of something completely different.
3: Yeah, it was the first time uh, an official Israeli delegate met uh, with an official German German delegate and um it was a very hard conversation to make, I think.
0: I can imagine, you know, like let us imagine like a, a big hall with a with a huge table in the center. And then on one side there are all the Israelis, and the other side the Germans. How how would that have been, Avigail?
4: It was probably not easy for any any of them. Uh, basically, the Israeli delegation, at least those who headed it, were from Germany. Uh, Germany originally, they spoke German, uh, which is funny because at the beginning the the initial plan was to hold the discussions in English, but they ended up speaking in Germany, in German at least. Most, uh, we don't know, like, but at least some of the discussions were held in German. Uh, so it probably wasn't very, wasn't easy at all, either to Isra the Israelis and not also for the German team to... So
0: painful. I mean, everybody knows what happened. I mean, the slow descent into the the Shoah, the Holocaust, everything that the Germans did to the, to the Jewish population in Germany. I mean, and knowing all that, then on a certain day, I don't know what day, but they, they sat down and then it was silent and somebody said... <coughs> let's start but then what
3: exactly so uh, it was on the 21st of March 1952 they said and um, Shin Ar who was the uh, head of the Israeli delegate uh, reported to the foreign ministry and he said the official atmosphere is tense and cold there are no handshakes uh, so uh, you really can feel the tension between the two delegates on the first day
0: as cold as it is today here outside yeah. <laughs> um, 1952, and did the two countries have any official relation at the time?
4: So at the time, uh, the truth is that basically in Israel, Germany was considered an enemy state, uh, similar to what happened at the time also with the, the US, UK, France. I think they all considered an, uh, Germany as an enemy state. Um, so Germany was, no
0: was still occupied.
4: Yeah. Right. Um, yeah, no diplomatic ties at all at the time. Um, There were probably some, you know, underground, like unofficial discussions going on, leading to the um, those meetings. But this was really the first time Israeli officials saw it, sat side to side, and was even like publicly known that they're meeting and discussing. Um, we all know it wasn't expected well by the public what
0: happened i mean uh, somehow this leaks out into the the, the public so uh, in israel somebody picks up his newspaper in the morning and reads about it and in germany probably the same thing then what
4: So uh, what we you know uh, was uh, there were a lot, a lot of lot of outrage in both places, both in Germany and in the Israel, and there were uh, demonstrations and calls not to engage with the Germans, uh, not to ac accept German money. Um, we know if we go like fast forward when the agreement was uh, finalized and was signed, was at least in Israel was approved by a majority of 61 one uh, Knesset members of
0: the hundred which yeah, is like it's just one over.
4: Yeah, uh, it was really like the smallest majori majority you could have. Uh, we also know that like uh, p members of parliament of the Knesset that were also Holocaust survivors were giving a choice whether to, to vote at all or... Uh, or stay away. Yeah.
0: You can imagine. I mean, like uh, it's 70 years after, after the end of the war. I mean, it's so close by. I mean, for us now it's 76 years going to be this year but for them it was really like somebody that something that everybody remembered
4: right it was really i think uh, people were really hurting you had a lot of uh, survivors in israel um you had family members people that had lost their immediate families for us it's uh, great grandparents grandparents but for them it was like siblings uh, loved ones kids children uh, so it was really really very terrible i think it was also in a way very brave of ben Goyon. To even think of the idea and engage in it at that yeah, time.
0: because I was thinking like uh, there is this meeting taking place in uh, 1952 but it's uh, it's prepared some somebody thought it first out so was that Ben-Gurion and Adenauer who, who, who did it Mirit
3: so we do know that Ben-Gurion uh, really ho was hoping that this meeting uh, will happen uh, and on the 7th of January to, uh, 1952 um, he went to the Knesset to the parliament of Israel and asked the Knesset to uh authorize the government to uh meet with the uh, German uh, delegation
0: you're smiling a little bit because you and I know how things go especially the con controversial things in the Knesset what happened i yeah, mean people like shouting probably
3: Yeah, it was a very, very hard day uh, for the state of Israel. Um, but Ben-Gurion tried to explain that Israel is a young and poor country, uh, receiving hundreds of thousands of, we call it Olim, we call it Aliyah, people who who came to Israel to find safe haven. Um, and Israel had no money to, to make sure that these people are settled.
0: And that the country would survive.
3: Exactly. Um, a country who is always under a threat. Um so he thought Israel really needed this commodity uh, from Germany and he said that this is no way uh, full reparation of what happened um, and it is
4: just a way to help Israel uh, go to a better place get to a better place because if, that you, if you just look at the background of it Israel initially and in Ben Gurion understood I think in advance it will be very hard to get uh, Israeli public um, support for this and basically what Israel did initially it turned before it came it went directly to Germany It turned to all four allies from the war and really asked them to help Israel and uh, Engage in direct like that. It will be indirect negotiations between Israel and Germany and um, The Russians didn't answer and the other three allies uh, the UK France and uh, the US responded and really explained that they're under their agreements with Germany, they're forbidden from engaging in any further uh, compensations or re request re uh, monetary requests. And it was really up to Israel. And that was, we found records that where you could see that the debate really, once they received this response, that the allies won't be able to help. There was a debate within the Israeli ministries whether to engage in direct negotiation. And at the end of the day, was uh, Ben Gurion and also Sharet, who was the foreign minister at the time, who thought that Israel should um, at least try at least to engage directly. And that's how it all came into being. Yeah, but as, as Abigail said, at the end, the Israeli government, saw
3: so itself obliged uh, to uh, do anything that it can um, to get back the robbed Jewish property. Uh, at least the, that. Yeah, at least that and help israel to to grow as a country
0: now if we think just the three of us how do you um go to even think out a plan about compensation or a reparation for something as horrible as as the shoah as the holocaust i mean how do you think of what are we going to ask for what do we want from this
4: So, yeah, so that's another debate they had. There, there were a lot of layers here to the questions, because yeah. Israel at the time didn't have any relations with Germany. So, first of all, you had to overcome that step, right? No diplomatic relations between the two states. Then, the, then you have the second layer. So what is the role of the state of Israel, who didn't exist at the time of the war, vis-a-vis -vis Germany, that... Was it also the same Germany, right? No. Because we know it was. But you could claim that Germany was a su successor of uh, oh. of the former regime. But in Israel, it was a newly created state. So that that is another legal question which they had to overcome. And then there is the issue, as you said, of what exactly are we going to ask for? How do you determine the amounts? How can you compensate for someone's life? It's like it's still a question we, we start with today, right? How do you get can you give it a price tag, I think? When you think about this concept, it's so hard to, to imagine something like that. And what they did, at least from what we found, is really they had an econo economic survey trying to understand, and, and, and they made it very clear, as Amir said, it wasn't compensation for the loss of lives. It wasn't even return of property. That, that wasn't addressed in the negotiations. What they really, really dis agreed to discuss in, from a legal t point of view was the cost incurred by Israel for the relocation of displaced, displaced persons, before and after the war, uh, was about, I think they estimated them at half a million people that came to Israel around that time, and the state had to provide for.
0: And then we are talking the displaced people, we are talking about the survivors of the Holocaust and also the people before it all started that had to flee mm -hmm. Nazi Germany.
4: Right. That, correct. Th those are the issues that really. I think that was also the legal reasoning behind it. We found it was really interesting when we did the research. We found a letter from Shabtai Rosen to the, the the Swiss attaché at the time in Tel Aviv.
0: Who's and Mr. Rosen?
4: Oh, Shabtai Rosen. He's very. <laughs>
0: oh, now we touch upon. If if you ask uh, somebody that loves music, uh, you know who's Bach, and then everybody starts <laughs> shining.
4: Yeah. So he was the Israeli legal. Uh, the the legal advisor of the Ministry of Foreign Affairs. He was a professor of international law. He was a, a diplomat, an Israeli diplomat, and he was a very established writer. He wrote uh, the commentary on the ICJ and he was really very, very knowledgeable in international law. It was also interesting to see from the reports we found in the ministries, in the archives, which were published in the National Archives of Israel, um, that he really, he was the kind of legal advisor that not only provided advice on what the law is but also uh encompassed so, so many others he addressed moral questions he had a, a really a standing on things he really supported as his uh, prime as a uh, minister it was really really interesting to see the type of uh of, uh, of person
0: of character yeah he
4: was uh so you really see it from the documents so he was a very very accomplished uh, lawyer and uh an intellectual and basically he he was the legal advisor as the legal advisor at the time he was supporting this and given the legal kind of like foundation for the negotiations so as as i said we know that they tried to hold it in a neutral country uh from israeli newspaper from the time uh, the three countries that were discussed were switzerland belgium and uh, the hague and the netherlands and basically we think it might be this letter he wrote to the uh, swiss attache was conne was connected to the discussion they held at the time with those three neutral countries
0: So the interesting thing is that he wrote like something personal but later this the same letter became something like um, the official statement the official point of view of the government.
3: Yeah, the uh, Ministry of Foreign Affairs uh, sent uh, all the uh, Israeli attachés abroad uh, uh this letter explaining the legal view uh of the uh, what is going to be uh, the first negotiations uh with Germany.
0: Now uh, Abigail, Morally, or like, what what makes the letter special? I mean, you have it here, like a printout, yeah. and it has a lot of pink on it <laughs> <Yeah>. <laughs> that you did with mark text <laughs> markers and everything. Like, what what is um, you said? You spoke about his uh, character and about his, uh, you know, his intentions and his, um, you know, the the, it, the way he writes. You you see what kind of person he is. Any example?
4: Oh, so basically, as I said, he really he discusses the legal background and he. <laughs> mentions the hague treaty from 1907 for for example as a legal basis for this request and the Nuremberg trials but he also really mentions this this um, concept in um which i we all know from the bible i think everybody knows that that um have you killed and also taken possession and that's like he also says this is from a memorial point of view for you we are required you know you can't allow uh those perpetrators also to gain to benefit from what they've done and that's like he also encompasses here also the Bible like the biblical kind of like concept and the moral issue as well um, which is very very interesting to see that he has all of it in it also the legal but also uh, a wider like perspective on the issue
0: what how, how is it written in the in the in the Bible uh, like what in book Hebrew? Yeah and well, uh, and
4: also li like uh, <laughs> and in English so it depends you have different translations yeah. he translated as a um he says the Germans have killed and also taken possession and so they did like both yes. and
0: for the killing we cannot like never compensate but for the taking of possession mm -hmm. That's what he wanted to address.
4: Right, and basically, what he really makes clear in this document is, uh, in this letter, that what Israel has done, as as Mirik says, is not really uh, asking for compensation for damages. That was also discussed at a later stage, and that was unrelated. Also, as we said, there was a, the representatives of the Jewish world were also present here, had parallel discussions, and the amount they received. Personal compensation, what do we say. He says we need public compensation. There is this concept. It's not enough to only give money to people, the direct, but we also need to think about the public, like the Jewish people as a whole. As a whole. And and how what they suffered. We are not discussing here the personal compensation for those. Who perished or those who suffered during the Shoah, during the Holocaust? We're talking here about the public compensation for the outcomes or what the Nazi regime at the time, how they affected Jewish lives and make people f like move, and uh, people had to fled Germany and the occupied territories. Yeah, yeah. He really mentions that. Yeah, it
0: was not only Germany, it was like right. occupied Europe.
4: Yeah, occupied Europe. And, and that's what we, and he makes it very clear this is the discussion today. We're, this is what we're, This is why we have a standing as the state of Israel, because we received all those people.
0: Mirit, wat um, what kind of calculation did they make? I mean, do did they know at the time any numbers of displaced people that, that moved had to move to Israel in the end, you know, like uh before and, and during and after the war? Uh, and did they like uh, like um, a calculation per person or, or and how much money do you do per person? I mean it, it yeah. sounds like uh it's so outrageous that you even, cannot think of, like, uh, where do you begin and how?
3: Yeah. So, uh, when uh, the first Prime Minister of Israel, Ben-Gurion, ad addressed the Knesset, the Israeli parliament, uh, in requesting to authorize the government to uh, uh, enter these negotiations, uh, he told the uh, Israeli uh, members of the Knesset that um, a cautious estimation of the material damage, and only the material damage caused by Nazi, Nazi Germany was $6 billion. dollars. So this is a very cautious estimation at the time. Um, and the Israeli delegation decided uh, to ask from uh, West Western Germany uh, $1 billion. dollars. Uh, but again, we say that it, it is only for the material damage. And um, as the Israeli delegation said in its opening statement in the negotiations here in the castle, that it is a claim both minimal in its size and symbolic in its character.
0: Yeah, symbolic and minimal in its size. Yeah. Uh, and we uh, gone?
4: As Mirit mentioned, this was, the discussions were hel only held with Western Germany. And yeah, the
0: East didn't pick up the phone.
4: Yeah, they didn't. Uh, the, the, I don't know if they didn't pick up the phone, but they didn't enter into negotiations. And basically what Israel claimed at the time, that the cost of uh, movement of, of people to Israel was about a billion and a half. And a billion was attributed to Western Germany, half a billion to Eastern Germany, and that wasn't requested from Western Germany to pay for. And that's why Israel really here asked for only a billion.
0: You both mentioning the castle. Did they... did they been a hotel it's still a hotel did they sleep together here or i mean like uh one one the castle has like two towers one tower for the israeli side and one to the germ how how did it work mirit
3: well uh we know from uh internal communication between the delegation here and the headquarters in israel uh that the israeli delegation stayed here in the castle uh, the German delegation did not sleep here. Um, they slept in the um, castle of Wittenberg. Sorry for my <laughs> Dutch. Um, so they stayed uh, there, and uh, for every me meeting, the Germans had to come here to the castle uh, to meet with the Israelis. Uh, and at some point, uh, we know that the Israelis uh found it uh very expensive to stay here for all these uh meetings and negotiations uh so they urgently requested the headquarters in, in Tel Aviv to send them uh, more money uh for them to stay here in the castle
0: Now uh so they uh, the Israeli the Jewish delegation like with representative of the Jewish people like from not from Israel but from the diaspora did they also stay in this uh, in the castle
3: Yeah, we know that they also stayed here uh, and had separate negotiations uh, with the Germans and uh, if you're interested, there is a diary uh, from of Moses Levitt uh, uh, representing uh, the Israeli uh, uh, organizations. Uh, he came from the US and he really described in his uh, uh, diary or journal uh, what happened in the negotiations between the Jewish organizations in germany here. we
0: have also you both have like two piles of uh, paperwork on <laughs> on your laps uh, you uh, we also have like a, a letter or or even a, like a like a description of what is happening here from the head of one of the heads of the uh, the head of the israeli uh, delegation uh, did he like the place here i mean it was probably uh, I forgot the month. Where when was it exactly? March March, so it's probably <laughs> not much better than now. Uh so uh, did he like the place here?
3: Uh yeah, so we know actually that um he said that um well choosing uh the Netherlands was actually a, a good idea. the Netherlands is a friendly country. Uh he said that the the castle here is, is a very old and impressive castle with with the lake and
4: a very a very pastoral atmosphere. Well uh, we can
0: address to that. It's yeah. <laughs> true. Although cold
4: <laughs> Yeah, but think about it, he came in March. He was here for six months. It's beautiful. It's the spring yeah. and summer. Yeah.
0: Yeah, it so the the whole uh, negotiation like the, the, uh, lasted for six months? Uh
4: so in general yeah there was a, a break in the middle um for different reasons and they The discussions were halted for like 10 weeks, uh, I think in around April. So it was Mar March and April, and then they returned to the negotiation table towards the summer. Um, so, But basically, all in all, it was around six months that they sat here. And you, we, we even saw complaints about, like, uh, internal reports about how important it is to sit in the castle for the Israelis to stay, although it was very costly. Uh,
0: there was no no representative of the Treasury here with the, in the Israeli side. I mean, uh, we have to talk about money, so I, I would yeah. suppose that somebody would participate.
3: Yeah, uh, Merit? Uh, the Israeli delegation had a, a financial advisor uh, from the Treasury. Um, and uh, Shin'ar, uh, as I said, he was the head of the delegate uh, uh, from the Ministry of Foreign Affairs. Uh, so he was here earlier, uh, and we already know that he was in The Hague on the 20th of March, a day before uh, the negotiations uh, began. Um, and he sent a telegram to Israel and he said that the Germans might uh, uh, pause uh, the negotiations after uh, two or three meetings so uh, the other advisors who were still in israel uh, they should come uh, uh, at a later stage uh, but what he did not know at the time when he sent that telegram uh, was that um itshak uh, doctor Itzhak, Itzhak bezner who was uh, the uh, financial advisor from the treasury uh, was already on his way uh, to the hague And uh, unfortunately um, his plane uh, was cra was crashed uh, in Frankfurt uh, on his way to The Hague. Uh, and he died uh, on his way to the negotiations.
0: How was that, uh, you know, how, what, what happened here?
3: Yeah, so uh, we know from a, a newspaper article from that time uh, that in the moment the German delegation heard of it uh, and they first met the Israeli delegation after the uh, plane crash, uh, all members of the German delegation stood on their feet in order to express their condolences, uh, which uh, the newspaper article then says that it was followed immediately by the Israeli delegation and both delegations stood still to remember Dr. Besner, which I think is a very uh, human moment. Uh, for both delegations.
0: Um, all of this happened here in this castle, where we're sitting like uh, now outside. Um, um, we started, we discussed the letter by Chaptarozen, uh, the, the, the legal representative of the ministry. He wrote to the Swiss envoy. So we have Switzerland and we have Wassenaar, where we are now. How did mm, the whole idea of negotiating end up here? And th there were many steps probably in the middle.
3: Yeah, so um, we really thought about this question, why here, why Vassanar, why, why this castle? Uh, so we searched for an answer uh, in the Israeli uh, uh, National Archives. Um, we know that, um, as an Israeli newspaper called it then, it was a hide-and-seek game, um, because uh, The Israeli um, government really wanted to do it in secrecy. They didn't want to uh, make the place known. Uh, so at the start, it was
0: why do you think they were afraid of like public outcry or, or you know journalists showing up here?
3: Yeah, I think that they wanted to meet in quiet, in quiet. Yeah, uh, to discuss the matter uh, with no uh, interference. Um, So we know uh, that from the beginning of 1952 and up until the first week of March 1952, it was supposed to happen in Brussels on the 17th of March. Uh, we have a lot of communication regarding this in the ministry. Uh, uh, and uh, uh, Belgium had approved it and uh, we know that they searched for a place in Belgium and uh, it was supposed to be in the residence... Ah, but
0: Brussels also has nice castles.
3: Of course, uh, it, it was supposed to be in the residency of the Israeli attaché in Brussels. Uh, so everything was set uh, to start uh, on the 17th of March in Brussels, uh, but something happened. We uh, we are not we, we, we are not sure what uh, um, but we do know that uh, there is a memo to the Foreign Ministry, Mo Foreign Minister uh, of Israel um, on the end of February uh, 1952 that um, says that the place has to be changed. Uh, we really don't know uh, why, but on the 7th of March 1952, only 10 days before, it, the, start. before the start of the negotiations, uh, the Israeli attaché in Brussels uh, I, I I think he was kind of disappointed <laughs> disappointed to to uh um write this uh a uh, telegram to headquarters but he said that the Netherlands has agreed that the negotiation will be held in its territory.
0: Then we have six months of negotiations and then uh, probably an agreement is signed was that done
3: here? No, the agreement was done in Luxembourg. Um well they know
0: how to how to uh, take their places at the time.
3: <laughs> yeah. So uh, uh, the uh, Sharet, who was the uh, Minister of Foreign Affairs of Israel, and uh, Adenauer, the uh, Chancellor of Germany, uh, came to Luxembourg uh, to sign the agreement. Uh, we do know that uh, Shabtai Rosen uh, really felt that Sharet shouldn't go himself uh, to the signing of the uh, treaty, uh, but Sharet really insisted and he really uh, thought this idea uh, would be best for Israel as David Ben-Gurion thought. Um.
0: Well, why didn't? Uh, what what was his idea? Who who should do it? Do we know? Avigail.
4: So I think he wrote, he thought it should be someone less senior. Ah, he okay. thought um he thought it wasn't um, it was giving too much credit oh, yeah. to the other side. He thought it might hurt Sharet politically. Uh, so he was also pr protecting him as the legal advisor, Sharet uh, was very, his answer was very firm. He also made sure that his answer was also sent to all Israeli delegations, which is very interesting and uh,
0: no discussion.
4: Yeah, no, basically he said, you know, you kind of missed the date I already notified and it was also made public that I'm going to sign. So I'm going to sign and then he also gave like the reasons behind and he said we need to stand behind this agreement. We need to show how, why we think it's important and And a good one for the Israeli society. And I can't let someone else take the burden of like the criticism. I, I'm standing behind this agreement. I'm going. And basically that's what happened. The one thing that was interesting though, if we're talking about um, the signing of the agreement itself, it, Israel kind of notified the Germans in advance that the, the, uh, that Charette wants to say uh, to give a speech, and there there mentioned uh, Germany's blame and that the fact that it, this is not enough, and additional compensation should be given, and Germany opposed. So at the end, there were no uh, no uh, yeah. speeches at all. Uh, they just signed the agreement and uh, left basically. Um, so it's interesting to see well, like yeah. how yeah
0: how things go then uh, at the yeah. time. Um, those are like historical dates you read about it like then from then till then we negotiated and this was the outcome this was w how we started it and then you have all these uh, private notes of people that to stay in a certain hotel somebody uh dies in a plane crash and uh, meanwhile uh, while this is happening and a telegram was uh, sent to 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 Israel saying ah, oh, you don't have to come yet and wow it's it's really human history
4: Yeah, it is. Uh, it was. It's also interesting to see that they grew friendlier as the time went on. So it's like six months, and towards the end, you see reports of them sitting together, having lunches, dinners, meeting. They became almost friends, you could say, or uh, they grew more comfortable with each other. Which is really, I think, a lot of, when you think a lot about uh, in restitution reparations, like what is the meaning of that? I think if you look at it, I don't, I'm not an expert in not a historian, but. Maybe that was the first step towards recognition, and um, between Israel and Germany. Like that was, it, bec it started with this. It started with very hard feelings and discussions, and it took a long time for both countries to develop diplomatic relations. It only happened in 1964, eventually. Wow! But
0: so uh, 12 years only after.
4: Yeah, but in the meantime, I think it really helped to kind, kind of like overcome or even build new relations or recognize a new Germany. And I think that's very important. And if you think about a concept like in you know, reparations or, or uh, restitution, um, you have many reasons for it, right? You need to compensate. As we said, like Shabtai Rosen said, and it was also in the Israeli delegates opening remarks, uh, those who killed should not be, you know, benefit from it uh, so that's another reason but it's also this feeling the sense of taking responsibility for what you did and maybe enable a new era or discussion or uh, going forward so I think that was really if you look at that about at this place which is really beautiful and you think about like what developed afterwards maybe you could look at it at the first stage to better relations, or for recognition and for some, somehow overcoming the trauma. And and it's still a trauma for, I think, both societies, as an Israeli I can speak, the Holocaust is a trauma for Israelis. Until today, I think also in the Netherlands you can feel it, and in Germany. Uh, but I think those were the first steps going towards it. and I think Israel is very grateful for the Netherlands for allowing it. The Israeli Foreign Minister of Foreign Affairs wrote a thank you card. To the Dutch Minister of Foreign Affairs, and we have we don't have the copy of the of the of the letter, but we have the response, which was the telegram, because the, the Israeli representative giving the attache here giving the, the yeah the, he said that uh, uh, that they were happy to help and wasn't a trouble at all. But Israel was very grateful, I think, for the Netherlands for hosting this.
0: Will it ever end? That it's done. That the Holocaust is like. Not as, um, but in a way that we have to deal with it. I mean, we are still uh, also like last year. The prime minister Rutte uh, um, offered apologies for what the, the, the Dutch government did. Then a bit later, the king addressed it. it. It's all also like painful. It's a very painful past for all of us. Then the churches came later on. Now, uh, I'm forgetting the, the railways that uh, in between also. So. I mean, there is so much uh, still going on with all of this um, uh, topic. W w will we ever be done with it? What do you think?
4: So uh, there are two things. I, I mean, I can, uh, you can div divide the answer into two. First of all, I think if we really want to learn and become better humans, we need to remember the past. And this is really ho the horrors of the Shoah and the Holocaust really teach us about hatred, about uh, what happened, what ha the importance of education. Um, How how there were there were all people that did it, and how like we can all turn maybe we can all turn evil. So I think it's very important to lear learn and remember, in order to become better and in have a way better never be done with it. Right. I think it's very important, and that that's the one part of the answer. The second part is if you want to talk about it. Um, I think we still see the results of it today. I, uh, if you. Even if you look at the the, the event yesterday, we had people. Uh, the, there was a memorial ceremony, uh, candle lightings by six uh, Holocaust survivors who now reside in the old Jewish Hague, age home in The Hague, and uh, so it's not done for. Like there's still people around us, and you know we already know that second and third generations also suffer. So really, we don't know. Like I. I mean so for some people it's not it's not done. We still find pictures, we still found, find find there are still synagogues that re are returned to the communities. This is a very long process and will be I I still will remain a long process for a long for many more years.
0: Kasteel in Wassenaar, twee delegaties. Aanvankelijk een ijzige sfeer. Ik vroeg me af hoe hebben de West-Duitse delegatieleden dit meegemaakt? Wie waren het? Hoe stonden zij in die hele materie van restitutie- en compensatieclaims? In Nederland hebben we dan een hele prettige en passende oplossing voor zoiets. Dan neem je contact op met het Duitsland-instituut van de Universiteit van Amsterdam. Ik legde al mijn vragen voor aan dokter Hanko Jurgens, die daar wetenschappelijk medewerker is. Het is een opname met Zoom, dus van een iets andere kwaliteit dan de opnames die ik een wassenaar maakte. Gisteren uh, was het uh, Holocaust Herdenkingsdag, International Holocaust Remembrance Day, laat ik de officiële titel even gebruiken. Die, dat, dat, nou, daar worden natuurlijk altijd de slachtoffers van de, van de Holocaust herdacht, maar er was ook een speciaal thema gisteren. En dat had te maken met twee woorden, restitutie en compensatie. Ja, eigenlijk misschien toch wel een, een
5: verrassend onderwerp voor een herdenking. Ja, ja en nee, want het, uh, het, het blijft een actueel uh, onderwerp, uh, uh, wat natuurlijk eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog uh, speelde. En, uh, maar wat tot nu toe uh, uh, nog speelt, in die zin dat we uh, bijvoorbeeld uh, niet zo lang geleden heeft de NS uh, uh, Bepaalt dat ze toch uh, schadevergoeding uh, willen uitkeren aan slachtoffers van uh, deportaties. Ja. Uh, en ja, dus dat, dat blijft gewoon een onderwerp wat uh, absoluut speelt. En uh, met name ook eigenlijk in Oost-Europa, omdat heel veel Joden in Oost-Europa nooit gecompenseerd zijn, omdat daar natuurlijk uh, tijdens de Koude Oorlog uh, ja, geen ruimte voor was. Nee, nee, nee precies. Ging het over restitutie en compensatie.
0: Nou, euh, euh, zijn we eigenlijk met elkaar, dat die, die herdenking is georganiseerd, euh, zijn we onderzoek gaan doen naar euh, nou, hoe dat dan euh, plaats heeft gevonden. En toen zijn we tot een zeer opmerkelijke conclusie gekomen, namelijk dat een delegatie van de Duitse Bondsrepubliek, West-Duitsland toen nog, in 1952, samen met een delegatie van Israël, hebben gepraat over precies deze... Uh, ja, compensatie en restitutie. Dat gebeurde ook weer niet zomaar ergens, maar notabene in Wassenaar, kasteel Oud-Wassenaar.
5: Wisten we dat eigenlijk? Of was dat een beetje onbekend gebleven? Of hoe kwam dat eigenlijk? Om eerlijk te zijn, ik wist het niet. Nee, en, uh, ik niet. <laughs> Terwijl ik wel Terwijl ik wel de vroege geschiedenis van de Bondsrepubliek goed ken, en ik wist ook heel goed dat bijvoorbeeld... Uh, de, de, uiteindelijk de CDU, uh, maar de helft van de parlementariërs, uh, uh, dit uh, verdrag of akkoord van Luxemburg, wat, waar het uiteindelijk toe geleid heeft, heeft geratificeerd. En dat Adenauer afhankelijk was van uh, de Sociaaldemocraten hiervoor. En ook dat het zeg maar, nou, ik wist van alles, maar ik wist niet dat het, uh, de onderhandelingen in Kasteel Uitwassenaar Wassenaar hebben plaatsgevonden. Dat vond ik ja. inderdaad heel opmerkelijk. En ook, ja, interessant de rol van Nederland, hè? zo vroeg. Ja. Uh, uh, Duitsland en Israël hadden geen diplomatieke betrekkingen, dus het moest elders. En Nederland is een klein land dat Israël vroeg uh, uh, erkend uh, of gesteund heeft in ieder geval. Uh, en mogelijk ook, dat is uh, wel interessant, uh, Nederland had een hele goede naam. Uh, met name door de februaristaking. Uh, ja. uh, en dus het, uh, ja... Dat, dat was op dat moment uh, misschien ook een reden om juist Nederland als gastland te zien. En dan nog een derde, of laatste reden, is dat Den Haag natuurlijk de stad van het internationale recht was. Er waren al uh, rond de eeuwwisseling twee internationale vredesconferenties geweest. Je had het Vredespaleis, dus uh, mogelijk dat dat allemaal redenen zijn geweest om het uh, uh, in de buurt van Den Haag te laten plaatsvinden, die onderhandelingen. ja. ja. Nou kun je je voorstellen, het is, we praten 1952.
0: Dat is um, zeven jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, u zegt het al, uh, ja, er waren geen officiële betrekkingen. Dat geeft ook al iets aan. Dat moet toch wel apart geweest zijn. Dat die twee groepen mensen, middenin stel ik me voor een tafel en dan weerzijden. aan de ene kant zitten dan de Israëli's, aan de andere kant de Duitsers. Ja, de West-Duitsers dan hè, op dat moment nog. Maar
5: dat, dat moet toch... ...ja, ijzig een beetje zijn geweest. Hoe stelt u zich dat voor? Ja, dat... Nou, dat verliep in het begin ook heel erg stroef. Ja. Uh, en ze moesten erg aan elkaar wennen. Maar zoals altijd met onderhandelingen... Uh, ...ontstaat er natuurlijk toch... Een, een zekere relatie uh, in de zin van dat men er moet dus toch gezamenlijk uitkomen. Uh, ja. En ze hebben dus zes maanden onderhandeld en zijn er, zijn er ook uitgekomen. Dus ja. uh, en, uh, de, er was overigens ook nog een derde partij, de Jewish Claim Conference. Uh, en uh, die, die, uh, ze, ze, ze zouden eerst in het Engels onderhandelen, maar omdat uh, veel van de deelnemers aan tafel... Uh, zelf uh, goed Duits konden of uh, Duitsland afkomstig waren uh, is men ook overgegaan tot de Duitse taal en ik denk dat dat wel veel uh, uitmaakt en wat misschien ook uitmaakt dat weet ik niet, maar dat denk ik toch wel dat de onderhandelaars zelf critici van het natiebewind zijn waren en uh, uh, ook allebei daarmee problemen gehad hebben dus uh, ja. zij waren daar, zij behoorden uh, niet tot, 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 zelf tot de dadergroep, zeg maar, nee, maar nee, ze representeerden nee. wel het daderperspectief, ja. om het maar zo te zeggen. En ze representeerden natuurlijk het land uh, dat uh, de misdaden begaan heeft, of de genocide, verantwoordelijk was voor de genocide.
0: Ja, ja, ja.
5: Hoe stond Duitsland daar eigenlijk precies in? Uh, uh, ja, dat is ook heel interessant, dat is eigenlijk uh, dubbel, zeg maar. Er zijn meerdere ja. perspectieven. Uh, de Duitse bevolking had net een oorlog verloren, om het maar zo te zeggen... Ja. was voor een groot deel ook geïndoctrineerd... met name de jeugd, hè? dus via ja, ja, ja. De, de Jugend en het onderwijs enzovoort. En die moesten de ogen openen voor wat er gebeurd was. En dat is dus niet een proces wat in één uh, jaartje uh, gepasseerd is. Nee. Uh, want uh, daar was de, zeg maar in de jaren vijftig een langzaam realiseren... dat er iets echt helemaal misgelopen was... En dan zie je natuurlijk in de jaren zestig de jonge generatie die zich gaat afvragen van hey, papa en mama of opa en mama, wat hebben jullie gedaan? En dan komt er dus zeg maar, een heel ander ja, historisch besef, zou je kunnen zeggen, of een, een, een grote verandering in de culturele herinnering. In 1952 stond de, bevolking, de Duitse bevolking er nog helemaal niet achter. En uh, om, om zeg maar, uh, over te gaan tot compensatie en tot een zekere schuldbekentenis ook wat dat betreft, uh, delen natuurlijk wel, heel belangrijk, uh, ja. maar een groot deel dus niet. En je zag, zag dat ook dus in het politieke partijlandschap. De FDP, de liberale FDP, was er gewoon tegen. Uh, maar ook een beetje met het argument dat ze dan de uh, relatie met de Arabische wereld op het spel zouden zetten. En de, binnen de CDU uh, was er dus heel veel discussie uh, hierover. Adenauer, de kanselier, bondskanselier, die heeft dit uh, eigenlijk persoonlijk, nou min of meer ook, zijn project gemaakt. En mijn indruk is dat de belangrijke, een belangrijke achtergrond is... dat Duitsland weliswaar opgericht was en een eigen grondwet had enzovoort... maar nog niet uh, toestemming had om een eigen leger te hebben... of een heel zelfstandig uh, buitenlands beleid. Want dat werd eigenlijk nog aan de geallieerden... Nou, niet overgelaten, maar die bepaalde veel. En dat was de, de, de geallieerde commandant, zeg maar, of de hoge vertegenwoordiger... moet ik zeggen, heette hij... John McCloy, dat is een Amerikaan... die stond hier heel erg achter. En uh, het was duidelijk dat Duitsland... internationaal een aantal dingen moest... Duitsland was eigenlijk officieel nog bezet. Dus het was een bezettingsstatuut. En Duitsland moest een aantal dingen goed regelen... om uh, onder dat bezettingsstatuut uit te komen. Dat, was, dat waren de schulden van... voor de Tweede Wereldoorlog. Dat waren er nogal uh, wat... Uh, dus uh, die, 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 in, zeg maar door het Verdrag van Versailles uh, na de Eerste Wereldoorlog was er een hele schuldenmachine opgezet. Daar moest iets mee gebeuren, die moesten nog zeg maar, vereffend worden. Dat is vereffend in het Verdrag van Londen uit 1953 en de compensatie en restitutie uh, tegenover Joden in, uh, in de Joodse diaspora en Israël. Ja. En dat was, daar ging het hier natuurlijk om. Ja, ja, ja. Um, dat was natuurlijk ook wel weer een beetje
0: apart want wat, uh, uh, het land wat daar aan tafel zat was West-Duitsland de Bondsrepubliek ja. uh, waar, was, waar was de DDR? Uh, Oost-Duitsland
5: DDR had uh, de visie dat zij een antifascistische staat waren dus ja? zij hebben, de communisten hadden natuurlijk ook uh, gestreden tegen het nationaal socialisme waren allemaal voor een groot deel gevlucht of in concentratiekampen terechtgekomen, hadden enorm geleden uh, en dat zij compensatie uh, of zeg maar uh, herstelbetalingen hebben uh, gedaan aan de Sovjet-Unie. En dat zij daarmee hun, dat was ook trouwens een hele zware dobber, want er zelfs uh, fabrieken zijn naar de Sovjet-Unie versleept, zeg maar. Oh ja. uh, en uh, de, dus ze hadden daarmee aan hun verantwoordelijkheden voldaan. En uh, het, het thema antisemitisme uh, speelde eigenlijk geen rol meer. Misschien wel ondershuids, maar uh, in, in de praktijk was het eigenlijk uh, geen thema meer. En dus uh, restitutie uh, ook niet. Oh ja, ja, ja. Maar we dus natuurlijk eigenlijk over... Dat, me, uh, misschien al, nog een met de komende we op. Als het DDR natuurlijk ophoudt te bestaan, heeft dat enorme consequenties. Uh, ja, ja.
0: Ja, want daar kom ik nu eigenlijk op. 1952 uh, is dus eigenlijk markeerd op een bepaalde manier... het begin van de duitse israëlische betrekkingen. Uh, ja, U bent uh, historicus,
5: dus u weet daar alles van. Hoe zijn die verlopen? Dat begint dan daar. Nou, uh, Hoe gaat dat verder precies? Uh, de uitwerking van het verdrag heeft de relaties zeker uh, verbeterd... Uh, tussen, tussen Duitsland en Israël. En uh, de, in, in de loop der jaren is Duitsland eigenlijk een van de meest belangrijke bondgenoten van Israël uh, geworden. En helemaal nu, als je dus kijkt in de afgelopen uh, decennia, zoals Angela Merkel daar bijvoorbeeld over praat, die zegt echt dat de veiligheid van de staat Israël is een staatsraison of raison d'être voor Duitsland. Uh, dus daar zijn juist hele intensieve uh, relaties. En die zijn, je kunt rustig stellen dat die dus terugvoeren tot uh, 1952, toen de bevolking nog niet zo... Uh, dat uh, er misschien nog niet zo achter stond, maar op dit moment juist wel. Is het natuurlijk ook, en dat heeft er alles mee te maken met dat die hele herinneringscultuur... in de loop der decennia zo enorm uh, zich ontwikkeld heeft. Ja, precies. Ja. Verandert er nog
0: iets, uh, hè, die, die relaties... Uh, u schetst even het begin en, het, uh, en uh, de stand van zaken nu. V uh, dan komt de Duitse eenwording, hè, de val van de Berlijnse muur. Ja. Uh, He, eind jaren 80, begin jaren 90, die hele periode. Uh, ja, dan komt de DDR erbij die er eerst... He, u gaf al een beetje aan van ja, dan, uh, dan gebeurt er iets. Wat gebeurde er?
5: Nou, dat is echt een heel erg belangrijk moment, denk ik. Sowieso in, in het hele denken over compensatie en restitutie. En, ja. uh, maar uh, en ook wat men wel eigenlijk transitional justice noemt, zeg maar. Dat is uh, zeg maar het recht spreken in een... Uh, Nieuwe politieke situatie waarbij dus de oude politiek, in de oude politieke situatie veel verkeerd gegaan is. Um, en, en, want in, zoals gezegd, de DDR heeft, had geen verantwoordelijkheid uh, genomen. En uh, hiervoor, overigens hebben ze zich wel in de loop van de jaren tachtig... Zijn ze iets opener geweest, ook over de holocaust. Maar in de okay. praktijk was bijvoorbeeld uh, concentratiekamp Boegenwald... Uh, was gewoon een concentratiekamp vanuit, vanuit DDR-perspectief, waar communisten uh, gevangen zaten, waar het hoofd van de KPD, Ernst Tilman terechtgesteld was. En uh, nou ja, dat er ook Joden waren geweest, dat speelde in het hele verhaal uh, helemaal geen enkele rol. En dus daar is enorm veel veranderd in het perspectief uh, en uh, in de praktijk ook omdat men toen de DDR onderdeel werd van de Bondsrepubliek... Ja. Uh, ook gesproken heeft over teruggave van bezit uh, van uh, Duitse families uh, natuurlijk. Maar net zo goed van Joodse families die, daar, die, die in, in Oost-Duitsland dus uh, bezittingen hadden. En dat werd een hele complexe juridische uh, discussie. Uh, maar daar is duidelijk geworden van uh, nog eens zeg maar heel erg in de praktijk van uh, Joodse families hebben, hebben hier recht op teruggave van hun bezit... En, uh, en, de, en de Duitse regering heeft verantwoordelijkheid te nemen hiervoor. En dat geldt natuurlijk... Uh, want in, in de DDR... Omdat de DDR bonds, de deel van de Bondsrepubliek werd... Uh, geldt het uh, specifiek voor dat gebied. Maar in heel Oost-Europa zijn natuurlijk mensen die daar uh, uh, problemen hadden. En, uh, die, die, of die, die, zeg maar, wisten dat hun familie groot bezit had... En dat nooit meer terugkregen. Dus dat hele probleemveld kwam na de val van de buur... Nog een keer. ...helemaal anders te liggen. Ja. En natuurlijk ook nog eens doordat de archieven geopend zijn... Oh ja. ...in Oost-Europa... Eh, ...waardoor het nog eens eigenlijk veel duidelijker werd... ...hoe grote misdaad eh, is geweest van de genocide... Eh, ...en dat het echt niet alleen wat men misschien hoopte te denken, uh, ging om de concentratiekampen, zeg maar... en om het besluit bij de wanzee conferentie voor een soort industriële massamoord... maar dat daar voorafgaand daar aan allerlei pogroms hebben plaatsgehad... en ja, ja. mensen massaal zijn doodgeschoten, enzovoort. Dus dat hele beeld van uh, de, 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 de holocaust, of de Shoah, moet je eigenlijk zeggen... is enorm gekiept na 1989... En ook het denken over compensatie. En het interessante vind ik is dat uh, dat, dat ook veel bredere cons consequenties had. Dus we zien in Nederland bijvoorbeeld dat de Nederlandse regering ook is gaan onderzoeken van... Hé, hey, hoe hebben wij als Nederlanders uh, de Joden na de oorlog uh, ontvangen? Hm, was toch niet zo heel erg goed. En toen heeft premier Kok, nadat er dus een uitgebreid onderzoek uh, geweest is... Uh, over de ontvangst van Joden in Nederland na de Tweede Wereldoorlog... dat is geresulteerd in het boek Meelstreep... Ja. Uh, officieel zijn excuses aangeboden... en ook weer compensatie uh, gegeven in de vorm van de Maroorgelden gelden aan, uh, aan, aan Joodse slachtoffers in Nederland, zeg maar. Ja. Ja. Dus, en, en, en de verbreding zie je bijvoorbeeld ook dat in Duitsland zelf... de grote fabrieken Volkswagen, Mercedes enzovoort in 1999... Uh, compensatie- en dwangarbeiders hebben gegeven. Dus er is een enorme verandering in de jaren negentig. Niet alleen trouwens vanwege het Joodse perspectief, maar ook omdat in Zuid-Afrika natuurlijk de apartheid ophield uh, te bestaan en daar dus uh, waarheids- en verzoeningscommissies zijn gekomen. Dus dat hele, ja, zeg maar, die denken over uh, transitional justice is toen ja. enorm veranderd. Eigenlijk begonnen, uh, pas goed, begonnen en doorgebroken. Precies, ja. Ook hier, dat... ja, ja, ja. ja.
0: Laatste vraag. Um, kun, je, kun je iets als de holocaust, uh, ja, laat ik zeggen, compenseren? Kun je mensen ja, schadeloos stellen of een schadevergoeding bieden? Het is zoiets, nou, laat ik zeggen, zowel grotesk als, uh, als uh, enorm. Ja, hoe, hoe moet je dat in vredesnaam doen? Hoe is daar in Duitsland uh, tegenaan gekeken altijd?
5: Ja, nou daar vind ik eigenlijk, dat is eigenlijk een, een heel belangrijke vraag. Want dat gaat dus eigenlijk juist niet om de restitutie en om zeg maar de juridische kant. Maar gewoon om het feit dat, dat de erkenning dat die ja. uh, dat er zo'n grote massamoord heeft plaatsgehad. En eigenlijk ook de erkenning dat dat niet op een of andere manier meer goed te maken is. Ja. En dat een plaats te geven in de samenleving. En dat is natuurlijk wel iets wat Duitsland ook daar denkt... is de val van de muur een belangrijk moment. Want uh, in Duitsland, ik praat dan, dan toch even vanuit de Duitse perspectief... werd besloten om niet Bonn, maar Berlijn de hoofdstad te maken. En was men zich heel erg bewust van... ja uh, Berlijn is de stad van waaruit uh, heel veel van dit soort besluiten genomen zijn. Ja. En je ziet natuurlijk op dit moment dat juist Berlijn een stad is waar men zich heel goed rekenschap geeft van uh, wat er fout is gegaan met een uh, toch wel heel indringend uh, Joods museum. Vooral het gebouw vind ik heel erg indringend. De collectie is vernieuwd, die heb ik nog niet gezien, maar die, daar ben, ben ik eigenlijk, denk ik dat die ook. ...veel beter is dan die was. Uh, en, en, en natuurlijk het, uh, het, het holocaust... ...maar nou uh, uh, met daaronder dan de, de, de expositieruimte. Uh, en op allerlei plekken in Duitsland... ...wordt er toch heel veel aandacht aan besteed... ...en heel open over gepraat... ...en ook vanuit het perspectief van dit nooit weer. En uh, juist, ligt, dat ligt op dit moment trouwens... ...ook wel weer gevoelig in Duitsland... ...omdat er natuurlijk een paar antisemitische aanslagen weer geweest zijn. En omdat er discussies zijn bij de, binnen de AFD of we dan voortdurend over de Tweede Wereldoorlog moeten blijven praten. Eh, maar over het algemeen denk ik dat de Duitse bevolking, dus anders dan in 1952, zich op dit moment heel erg bewust is van wat er mis is gegaan. En het openlijk bespreken en misschien op die manier toch in zekere zin tot een vorm van verzoening te komen is denk ik heel erg belangrijk en dat is misschien zelfs belangrijker dan alle vormen van restitutie, maar ik denk aan de andere kant dat uh, ja, restitutie is ook een vorm van erkenning, hè? dus het de, 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 zeg maar, de erkenning van, de, van wat er fout is gegaan, dat dat, en dat, dat een, ja, een heel belangrijk gegeven is. En daar hoort dus niet alleen geld bij, maar daar hoort ook bij ja, een, een bepaalde houding en een, en, en een rekenschap geven van uh, wat er is gebeurd. En dat ook als een centraal, centrale plek geven in de eigen democratie. Ja. Zeg maar. en, en ook nou ja, zoals... Uh, uh, gisteren was er een, een, in, in de bondsdag zelf ook een. Ze heeft met een uur stilgestaan bij uh, uh, de Holocaust Remembrance Day. En de, in Duitsland is dat een belangrijke dag waar men ja, ook uh, aandacht aan besteedt.
0: En dat zei dokter Hanko Jurgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut in Amsterdam. We komen daarmee aan het einde van deze podcastaflevering van Israël in Nederland. Meer informatie en ook foto's treft u aan op onze Facebookpagina. Facebook.com slash in NL. Op onze SoundCloud-pagina treft u een link aan naar de herdenking in Den Haag op International Holocaust Remembrance Day. U kunt daar het hele programma nog terugkijken. Waaronder de fascinerende lezing van oud-ambassadeur Stuart Eisenstadt. Neemt u een kijkje op ihrd theheek Waar u de hele video terugvindt. En een onderdeel daarvan is de documentaire over de onderhandelingen in Kasteel Oud-Wassenaar. Dan kunt u ook zelf zien hoe het er allemaal uitziet. Vergeet u niet volger van ons te worden of u te abonneren. Dat kan allemaal via Spotify, Apple Podcasts, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account. Soundcloud.com Israël in Nederland. Attendeert u ook vrienden en andere relaties op het bestaan van deze podcast. Voor wat ons betreft. Dank voor het luisteren. Graag tot over een week.